0: Hallo Laura, ich hinterlasse dir schnell eine Sprachnachricht. Ich habe gerade keine Hand frei, aber ich wollte ganz schnell was erzählen. Wir haben ja neulich gesprochen darüber, was wir uns fürs neue Jahr wünschen und mir ist jetzt endlich was eingefallen. Ich glaube, fürs neue Jahr würde ich mir wünschen, dass mich niemand mehr fragt, wo das Baby ist. Anna Weatherall-Krojec ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Ich höre die Frage ziemlich oft und an wirklich sehr verschiedenen Orten. Das erste Mal, dass mich das jemand gefragt hat, war glaube ich beim Frauenarzt. Also wenn du ein Kind bekommst, musst du irgendwie ein paar Wochen später, ich glaube sechs oder so, zum Frauenarzt gehen, damit der dich quasi untersucht ob alles gut gelaufen ist bei der Geburt. Und ähm, das war ein wichtiger Arzttermin. Und ich dachte einfach, okay, ich bin dort am besten allein, weil ich muss mich ja, keine Ahnung, irgendwie freimachen, untersuchen lassen, mit der Frauenärztin reden. Und es erschien mir einfach irgendwie logisch, dass, ähm, da ich, dass ich dort nicht das Kind mitnehmen sollte, weil ich musste mich ja auf mich selbst konzentrieren. Und das Erste, was mich die Sprechstundenhilfe dort gefragt hat und dann auch später die Ärztin war, wo ist denn das Baby? Und ich war damals so ein bisschen erstaunt, weil ich so dachte, ist es nicht logisch, dass ich das allein machen will, weil ich mich halt auf mich selbst konzentrieren will. Aber habe es dann verworfen. Ähm, aber seitdem haben mich das immer wieder Leute gefragt und halt wirklich in ganz verschiedenen Settings. Also beim Friseur bin ich das gefragt worden, im mhm. Nagelstudio, von Freunden, von Bekannten. Also ganz viele verschiedene Leute fragen mich das. Und ich weiß nie, was die Leute hören wollen. Also ich weiß nie, was sie, was sie als Antwort darauf haben wollen ich habe dann angefangen, so Scherze zu machen und zu sagen, naja, der Hund passt drauf auf. Oder ich habe mich so abgetastet, als würde ich meine Geldbörse suchen und gesagt, oh nein, wo ist das Baby? Aber ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was die Leute da konkret hören wollen. Ich weiß nur, was ich höre, wenn mich die Leute das fragen. Also wenn mich jemand fragt, wo ist das Baby, dann höre ich eben, warum ist das Baby nicht bei dir? Du bist doch die Mama und das Baby sollte doch bei dir sein. Und das gibt mir ein schlechtes Gefühl. Und das finde ich eben besonders... Fieder in dem Moment, weil eigentlich, und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich erkläre auch gleich, wie ich das meine, eigentlich fühle ich mich immer besonders wohl, wenn ich gerade so babyfrei habe. Seitdem das Baby auf der Welt ist, verbringen wir, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall den Großteil zumindest meiner Wachenzeit zusammen. Und den Großteil wiederum dieser Zeit ähm, bin ich auch dafür verantwortlich. Das ist einfach so nicht, weil mein Mann gemein ist oder so, aber ähm, ich bin die ersten Monate in Elternzeit, also in Karenz. Und später wird das dann getauscht, also damit mein Mann beim Kind sein und ich gearbeiten. Jedenfalls jetzt bin ich quasi die Hauptverantwortliche, zumindest tagsüber. Und ähm, das ist super toll. Auf der einen Seite, weil ich gerne Zeit mit meinem Kind verbringe und ähm, super spannende Sachen auch mit ihm erlebe. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, das ist eine meiner schönsten Erinnerungen bisher. Dass ich im Verlauf von so, ich glaube, zehn Tagen, also ein paar Tage waren es wirklich nur, wirklich ähm, sehen konnte, jeden Tag, wie mein Kind lernt zu greifen. Also, wie es quasi erstmal erkennt, dass es Hände hat, dass es die kontrollieren kann, dass es die in eine bestimmte Richtung bewegen kann und dass es dann eben zugreifen kann. Und das war so kitschig, dass jetzt klingt wirklich sehr, sehr schön und das ähm, auch sehr beeindruckend. Also, das fand ich ganz toll. Ähm, auf der anderen Seite, ist es aber auch äh, anstrengend, sich um einen anderen Menschen zu kümmern. Also es ist wirklich, es hat ganz viele Facetten, auf die gehe ich gleich ein, aber es ist äh, wirklich anstrengend. Und ähm, deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich Zeit alleine verbringen kann. Also was ich mit anstrengend meine, ähm, ist jetzt nicht irgendwie so, ich wache morgens auf und habe keinen Bock. Also ich will nicht lügen, auch äh, das passiert manchmal, gerade wenn ich eine harte Nacht habe, würde ich mir wünschen, äh, noch ein bisschen schlafen zu können. Aber es ist ähm, wirklich auf ganz vielen Ebenen ist es einfach anstrengend. also als ich das Kind bekommen habe, hat es für mich bedeutet, ich musste mir eine Menge Fachwissen aneignen, also wirklich so Sachen wie ähm, Informationen suchen, äh, Welche Sachen sind zum Beispiel giftig fürs Baby, wenn es Essen lernt, das ist für mich so ein Klassiker, das wusste ich vorher nicht. Ähm, dann geht es auch um so Erfahrungssachen, also die sich einfach mit den Monaten eben angesammelt haben. Ich kann zum Beispiel, wirklich heute sagen, wenn ich mein Baby aus dem anderen Zimmer weinen höre, weiß ich so ungefähr, um was es geht. Also ich weiß, ob es einfach gelangweilt ist, ob es ähm, Hunger hat vielleicht oder ob es Angst hat oder sich wehgetan hat oder so. Das kann ich mittlerweile heraushören aus diesem Weinen. Und ich glaube, das wird manchmal so verklärt als ähm, Mutterinstinkt oder ja, weil ich eine Mutter bin, kann ich das hören. Aber es ist... Ähm, also ich, ich kann für mich nur sprechen, bei mir ist es 100 einfach eben Fachwissen gemischt mit Erfahrung. Also keine Ahnung, ich glaube, ich könnte jetzt auch mit einem fremden Baby, sage ich mal, Monate verbringen und wird dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, was es möchte, wann es weint. Also ich glaube, das ist einfach erworbenes Wissen und nicht angeborenes Wissen. Und dann kommt aber halt auch dazu, zu diesem ganzen Wissen und äh, Wissen, wie man handelt, dass es auch physisch einfach sehr anstrengend ist. Also anfangs war es nach der Geburt sehr anstrengend. Also mein Körper war sehr schwach und musste sich quasi auf dieses Leben erstmal einstellen, eben nicht mehr schwanger zu sein und ähm, früh aufzustehen, wenig zu schlafen die ganze Zeit. Heute ha, habe ich mich daran gewöhnt, aber es ist ähm, immer noch anstrengend, weil, super überraschend für mich, <lacht> mein Baby ist äh, größer. Also es, es wächst und ähm, es wird schwerer und will aber trotzdem noch getragen werden. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt heute in so einer Baby-Trage-Trage, -Trage, bin ich am Abend manchmal richtig fertig, weil das einfach körperlich sehr anstrengend ist. Und dazu kommt dann auch die psychische Kraft, die diese ganze Zeit mit dem Baby fordert. Und ich muss ganz ganz ehrlich sagen, für mich ist das mitunter am schwierigsten. Also es ist natürlich belastend, wie soll ich sagen, man hat ein neues Lebewesen, um das man sich sorgt, und um dass man sich kümmert, das ist belastend. Aber was für mich persönlich besonders schwierig ist, ist, dass es einfach Tage gibt, und das sind manchmal mehr, manchmal weniger Tage, aber auf so einem Grundlevel ist es immer so, dass ich meine Selbstbestimmung aufgebe in der Zeit, wo ich mich ums Kind kümmere. Und das klingt jetzt so abstrakt so, oh, Anna kann irgendwie nicht machen, was sie möchte. Da, 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 sei nicht egoistisch, du hast jetzt irgendwie ein Kind. Was hast du gedacht? Also ja, ich habe schon damit gerechnet, dass ich mich um ein Kind küm kümmern muss und dass ich auch für dieses Kind jetzt einfach da sein muss, aber auf diesem, ich weiß nicht, auf diesem ganz niedrigsten Level wusste ich es einfach nicht, dass es, äh, wie krass es sein wird. Also für mich ist der Klassiker, dass es manchmal Tage gibt, wo ich nicht auf die Toilette gehen kann, wann ich will, über Stunden. Weil einfach das, keine Ahnung, mein Kind braucht mich einfach in der Zeit, es hat vielleicht eine Phase oder es braucht einfach Beschäftigung, will nicht alleine sein oder so. Aber wir sind alleine zu Hause und es ist niemand da, dem ich es quasi schnell geben kann. Und dann muss ich halt einfach äh, unter Anführungszeichen durchhalten bis mein Kind zum Beispiel schläft oder kurz klarkommt und dann kann ich kurz auf die Toilette gehen und das finde ich ähm, ja das finde ich psychisch belastend dass das dass es eben diese Zeiten gibt wo ich nicht einfach selbst entscheiden kann eben wann gehe ich auf die Toilette wann wann esse ich wann dusche ich wann ziehe ich mich um wann putze ich mir die Zähne quasi ich muss sogar an super guten Tagen muss ich das alles ums Baby herum machen und diese Selbstbestimmung nicht zu haben das ähm, fällt mir manchmal sehr, sehr schwer. Und dann gibt es aber eben Tage, wo ich unter Anführungszeichen nenne ich das jetzt, babyfrei habe. Also ähm, wo ich Zeit nur für mich habe. Das ist, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte noch nie einen ganzen Tag Zeit für mich, seitdem das Baby auf die Welt gekommen ist. Für mich waren das so Termine, die ich alleine wahrnehmen wollte. Da habe ich das Baby eben in Betreuung gegeben. Also, Betreuung bei meinem Mann meistens oder meine Mutter doch manchmal darauf aufgepasst. Aber das waren zum Beispiel Arzttermine. Das war aber auch, wenn ich zum Friseur wollte, wenn ich mir die Nägel machen lassen gegangen bin oder irgendwelche beruflichen Sachen. Für sowas habe ich dann eben gesagt, okay, da würde ich lieber alleine hingehen. Und das war ehrlich gesagt sehr sehr oft stressig im Vorhinein, weil zum Beispiel sie sich zeitlich zum Beispiel nur so ausgegangen, dass mein Mann das Baby wirklich nimmt in der Zeit, wo ich unterwegs bin und das zum Herrichten, also zu mich anziehen und fertig machen, zum Weggehen, musste ich quasi noch das Baby mit, ähm, auf, mit, mit auf das Baby aufpassen und das war dann zum Beispiel sehr, sehr anstrengend für mich und dann, nur um das zum Beispiel zu verdeutlichen, wie das dann ist, dann, dann komme ich da irgendwie so super gestresst raus aus dem Haus und gehe irgendwie schnell zu meinem Termin und ähm, freue mich, dass ich es noch pünktlich schaffe und dann ist die erste Frage, die ich dort höre, wo ist denn das Baby? Und dann denke ich mir so, oh nein, warum warum muss das so sein? Ähm, weil eben für mich, keine Ahnung, im, im schlimmsten Fall komme ich dort eben gestresst und gehetzt hin, weil ich musste zu Hause mich noch so ein bisschen ums Baby kümmern, aber in manchen Fällen, ähm, gehen, Gott sei Dank, genieße ich es auch voll, also dann kann ich mich in Ruhe anziehen, ähm, komme irgendwie da raus, kann dort gemütlich hingehen, komme an und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich dann auch über diese Zeit allein. Also dann, dann muss ich nur auf mich achten. Ich äh, muss nicht darauf achten, hat mein Baby gerade Hunger, schaut das jetzt irgendwie pieselig oder so, sondern ich muss nur auf mich selbst achten, muss mich nur um mich selbst kümmern und ich finde das schön und ich finde das auch erholsam und dann komme ich dorthin und werde quasi nochmal so zurückgeholt und so, als würde jemand an der Leine von so einem Hund ziehen. So, hey, du bist noch Mutter, auch wenn du jetzt gerade allein unterwegs bist. Wo ist dein verdammtes Baby? Und ähm, ja, das Reißt mich dann wirklich immer so zurück, und ich denke mir so, Gott, ich, ich bin doch alleine hier, was, warum könnte mich nicht einfach in Ruhe lassen? Und vielleicht fragst du dich jetzt so, hä, aber warum nimmst du nicht einfach das Baby mit? Also, warum, warum brauchst du überhaupt diese babyfreien Zeiten, quasi, um irgendwo hinzugehen? So, ich könnte ja mehr oder weniger, vielleicht glaubst du das, das Baby ja überall mitnehmen. Ähm, das Ding ist, erstens, man kann das Baby nicht überall mitnehmen, also, vor allem, wenn es im Kindergarten ist. Stichwort Barrierefreiheit. Es ist nicht so einfach, das Baby überall mitzunehmen. Ich bewundere wirklich, also was heißt bewundern? Es tut mir leid für alle Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, weil das ist deren Alltag und es schränkt einen einfach massiv ein, wenn man, wenn man quasi mit so einem größeren Gefährt unterwegs ist. Ich zum Beispiel mit dem Kinderwagen, die mit einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe. Es ist einfach nicht alles zugänglich. Also ich, ich Selbst wenn ich wollte, ich könnte das Baby in einem Kinderwagen nicht überall mitnehmen. Und zum anderen, und äh, ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht falsch, aber ich will das Baby auch nicht überall mitnehmen. Weil eben, wie gesagt, wenn ich es mitnehme, kümmere ich mich automatisch darum. Also ich nehme es nicht mit und, keine Ahnung, also ich halte es da nur in der Hand und denke mir so, Ladi da Baby, you do you. Ich, ich kümmere mich jetzt um mich selbst bei diesem Termin, sondern ich kümmere mich automatisch. Also wenn ich das Baby mit habe, ob jetzt im Kinderwagen oder im Arm, Automatisch koordiniere ich dann, ähm, hat es vorher ein Schläfchen gemacht, äh, muss es unterwegs noch essen, muss ich Fläschchen vorbereiten. Also, das ist das Vorbereiten, ist schon wirklich viel, viel Arbeit. Und dann das Unterwegssein ist einfach stressiger, sogar wenn es super gut läuft, ähm, weil ich kümmere mich halt automatisch ums Baby. Also mal angenommen, zum Beispiel, ich bin dann bei einem beruflichen Termin, dann sitze ich dort mit meinem Baby im Arm und unterhalte mich, keine Ahnung, über Thema X für meinen Beruf. Währenddessen Während ich über Thema X nachdenke und auch spreche, habe ich aber immer auch eine Gehirnhälfte, sage ich mal, für mein Baby reserviert und überlege so, hey, er wird grad, das Baby wird gerade zappelig, braucht es jetzt irgendwie ein Spielzeug oder hat es Hunger oder hat es eine volle Windel? Es gibt irgendwie sehr viele Möglichkeiten, warum mein Baby zappelig sein kann oder auch weinerlich. Und darüber denke ich dann nach. Und die Folge ist, wenn ich dort mit meinem Baby, das rumkasper im Arm sitze, kann ich mich schlechter konzentrieren auf äh, das, worüber ich rede mit jemandem. Und das ist halt, ja, es, in dem Moment bin ich dann quasi bei beiden Sachen nur so halb. Und sogar wenn ich beide Sachen okay mache, also wenn ich in dem Moment äh, gut über diese berufliche Sache X spreche und mich gut um mein Kind kümmere, ich bin nach solchen Terminen immer erstmal richtig, richtig fertig, weil es ist wahnsinnig kräftezehrend. Und das ist nicht ein... Anna-Problem, also das betrifft nicht nur mich, sondern es gibt mehrere Untersuchungen, ähm, die zeigen, dass eben so Multitasking, also dieses mehrere Sachen gleichzeitig machen, halt nicht so funktioniert, wie man glaubt. Also man macht dann nicht alle Sachen super gut oder halt alle Sachen gut überhaupt, sondern die Qualität von allen Sachen leidet, quasi wenn man die Aufmerksamkeit teilt. Und ähm, ich finde, dass mir ist das nochmal auf, eben auf so einem ganz neuen Level klar geworden, seitdem ich Mutter bin, weil alles, was ich mache, ist gerade so ein bisschen Multitasking und alles ist sehr kräftezehrend und sehr anstrengend. Und umso mehr weiß ich das dann eben zu schätzen, wenn ich etwas alleine machen darf. weil Also machen darf, das klingt jetzt so, als wäre ich eingesperrt, aber wenn ich quasi die Möglichkeit habe, Termine allein wahrzunehmen, was ja immer so eine Termin-Jonglieren-Sache äh, ist, wenn ich das dann alleine machen kann, freue ich mich einfach, weil es wirklich, es ist es ist angenehmer, also ich, ich bin erholter, ich kann mich besser auf die Sachen konzentrieren, ich äh, kann besser das machen, was ich gerade mache, also zum Beispiel, natürlich, ich kann besser über berufliche Sachen diskutieren, wenn ich zum Beispiel zu einem beruflichen Termin alleine gehe, aber auch, wenn ich allein zum Friseur gehe, wo ich eigentlich nichts machen muss, ist das besser, weil ich mich einfach besser erholen kann. Also ich komme dann besser erholt zurück und bin dann, spannenderweise, obwohl das kein Kriterium für irgendwas sein sollte, auch eine bessere Mutter, also ich fühle mich besser als Mutter, wenn ich zurückkomme, weil ich kann mit echt mit ganz neuer, frischer, äh, ganz neuer, frischer Kraft mit meinem Baby interagieren. Ich bin dann nicht so, oh, okay, weißt du, wir haben jetzt irgendwie schon zehn Stunden miteinander verbracht, hier, bitte nimm das Spielzeug, spiel da jetzt irgendwie damit, sondern ich bin echt so, hey, hello, Show, Entertainment, wir machen jetzt irgendwie super coole Sachen. Und ähm, das ist wirklich so. Also das ist, das denke ich mir jetzt nicht aus, aber ich, ich, mehr, ich merke es an mir, ich bin einfach voller frischer Kraft, wenn ich von so Alleinzeit zurückkomme. Und ich glaube, das tut meinem Kind auch gut. Und das alles, also diese ganze Erklärung, wie anstrengend Kinder sind und, ähm, also nicht wie anstrengend Kinder sind, wie anstrengend es ist, sich um Kinder zu kümmern. Weil spannenderweise, ich empfinde nie, dass das Baby das Problem ist. Deswegen, also ich schreibe ja in einem Buch gerade, das ist der Titel, das Baby ist nicht das verdammte Problem. Weil das ist wirklich mein, meine Grunderkenntnis, die mich super überrascht hat in der Mutterschaft, dass das Baby echt nicht das Problem ist, sondern ähm, das Baby ist einfach das Baby. Also es, es wächst, es macht das ist eine einzige Aufgabe. Es wächst und gedeiht. Und das Kümmern ist äh, anstrengend. Und das, äh, diese Erschöpfung und dieses, ähm, diese Überforderung, das ist das Anstrengende. Und die ist ja nicht Gott gesetzt oder Gott gegeben, sondern die ist ähm, wird ja gesellschaftlich auch irgendwie begünstigt, weil man halt alleingelassen wird. Aber das ist so eine ganz eigene Geschichte. Was ich jedenfalls sagen wollte, wenn ich dann eben irgendwo bin und die Leute fragen, wo ist das Baby? Und ich sage, ja, mein Mann passt drauf auf, weil das ist es halt in 99 Prozent der Fällen, mein Mann passt einfach auf sein Kind auf, dann höre ich ganz oft, und das, das bringt echt mein, mein Blutdruck einmal richtig so durch die Decke, Ma, der Papa passt aufs Baby auf, super, wir haben sie Glück, dass der Papa das macht. Oder so, ja, ähm, der Papa babysittet heute oder der, ba der Papa hat heute Babysitter-Schicht. Und immer, wenn ich das höre, denke ich mir so, hm, eigentlich <lacht> sollte jede Mutter so einmal im Monat gratis eine Watsche geben können, ohne irgendwelche Konsequenzen. Weil für solche Leute würde ich mir meine Watsche aufhalten. Weil ich finde das einfach so kackenpreist, wenn man das zu mir sagt. Weil, okay, surprise, wenn mein Mann, wenn der aufs Kind aufpasst, dann babysittert er nicht, sondern er übernimmt Verantwortung für sein Kind. Und ich habe nicht super Glück, dass mein Mann das macht und er verdient auch keine Medaille dafür. Und ich glaube, die würde er auch nicht wollen, sondern das ist einfach Teil seiner Verantwortung. Also, das ist unser Kind und wir übernehmen da beide Verantwortung dafür. Ich frage mich auch, warum bekommen Frauen diese Medaille nicht oder diese, dieses Lob? Ich habe dann meinen Mann gefragt, Fragen dich die Leute, wo das Baby ist? Und er hat gesagt, nein. Und das finde ich spannend, weil mein Mann, also das Kind ist auf die Welt gekommen, er war dann ein paar Wochen zu Hause, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so ungefähr einen Monat, würde ich sagen, und ist dann wieder zurück zur Arbeit gegangen. Wäre es nicht viel logischer, ihn zu fragen, wo das Baby ist? Das Baby war noch super klein. Also ich weiß nicht, wenn mich interessiert, wo jemand sein Baby gelassen hat, dann wenn jemand eben so kurz nach der Geburt irgendwie allein unterwegs ist. Da er gesagt, nein, ihn hat noch nie jemand gefragt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihn die Leute ihm sagen, dass er voll Glück hat, weil er mit mir zusammen ist, weil ich ihm den Rücken frei halte oder weil ich auf das Baby aufpasse oder weil ich, keine Ahnung, mal Babysitter-Schichten übernehme, jeden Tag, stundenlang. Und ähm, er hat gemeint, nein, hat auch noch niemand gesagt. Also fand ich spannend, weil, ähm, ja, bekräftigt nur, dass die Leute halt davon ausgehen, dass das normal ist. Was eben, es schwingt in der Frage an mich mit, weil wo ist das Baby, wenn es nicht bei mir ist? Und es schwingt eben auch damit mit, dass man ihnen das gar nicht fragt, wo das Baby ist. Und dass es eh normal ist, dass es bei mir ist. Fand ich spannend. Ich finde es vor allem auch spannend, dass man das einfach so in Kauf nimmt. Also dass das quasi die Normalität ist, dass das Kind halt ständig, ständig, ständig bei der Mutter ist. Und dass es eher halt zu überraschend ist und eine Nachfrage wert ist, wenn das Kind mal nicht bei der Mutter ist. Weil ich mich eben auch frage, wie wie stellen die Leute sich das vor? Also wie denken die Leute das? Ich nehme mich da ehrlich gesagt nicht aus. Bevor ich ein Kind hatte, war mir einfach in der Wucht nicht klar, wie viel Zeit ich einfach mit dem Kind verbringen werde. Weil es ist ähm, ja eben fast ständig. Und ich frage mich, aus welchem Grund man das ignoriert. Also ob das so eine Bösartigkeit ist, dass man sich halt so denkt, na, jetzt reiß dich mal zusammen, Mutter, <lacht> mach das jetzt einfach mal die paar Monate, was soll sein? Oder ob es eben so eine Ignoranz ist. Wobei ich nicht weiß, ob Ignoranz das richtige Wort ist. Es ist jedenfalls sein so Augen Augenverschließen. Das Kind ist eben immer bei der Mutter und es wird eben nicht als Belastung gesehen, sondern als Normalität, weil es ist halt einfach bei der Mama. Und ähm, deswegen kann man halt dann eben auch sagen, naja, da hilft der Papa oder der babysittert der Papa. Weil das dann quasi was super Nettes, aber die Normalität, die eben keine Anstrengung ist im, in der Wahrnehmung, ist eben, dass das Kind ständig bei der Mutter ist. Und ich frage mich, ob dieses Augenverschließen, ja, ob das nicht einfach auch so eine Schutzmaßnahme ist. Weil wird man die Augen aufmachen und das sehen, wie wie krass viel Arbeit das ist, wie krass viel Belastung das mit sich bringt, müsste man ja was dagegen tun. Also man 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 kann ja nicht einfach sehenden Auges Leute in die, Bevor in die Überforderung rennen lassen, sondern man müsste ja dann zum Beispiel, keine Ahnung, einfach Mechanismen haben, die Mütter, die Familien entlasten. Ich weiß nicht, und das das, das finde ich arg, eben dieses Augen verschließen, Weil zum Beispiel eine Sache, wo ich mir denke, das wäre schon so ein kleiner Anfang, wäre, dass es zum Beispiel gesetzlichen Anspruch auf Kinder- bzw. Babybetreuung in dem Fall geben sollte, wenn Mütter zur Rückbildung gehen. Ähm, vielleicht fragst du dich jetzt, was ist Rückbildung? Ich wusste das äh, auch nicht, äh, bevor ich ein Kind bekommen habe, weil lustigerweise, ich habe davon nie irgendwie gehört, ähm, Rückbildung ist, ähm, wenn du irgendwie monatelang schwanger warst, dann verändert sich dein Körper. Surprise! Und du bekommst ja diesen großen Bauch und dafür zum Beispiel verschieben sich die Muskeln in deinem Körper. Und wenn dein Baby draußen ist, also wenn du es auf die Welt gebracht hast, ähm, helfen bestimmte Übungen, Dabei, dass dein Körper sich wieder regeneriert, also dass dein Körper wieder besser heilt und zum Beispiel deine Muskeln auch wieder im Bauchbereich sich schließen. Und dafür musst du irgendwie, keine Ahnung, einfach so Übungen machen. Und es gibt so Kurse, äh, zu denen man hingehen kann und ganz, ganz viele Kurse, und die verkaufen das irgendwie auch als Benefit, äh, sind so Mama- und Babykurse. Das heißt, du kannst als Mutter dort hingehen und nimmst dein Baby mit, und dann machst du da irgendwie eine Stunde deine Übungen und kümmerst dich nebenbei um dein Baby. Jetzt hast du mir zugehört und denkst dir wahrscheinlich, ja, das findet die Anna richtig kacke. Und ja, ich finde das richtig kacke, weil ich sehe es nicht, dass sich die Mütter da voll auf ihre Heilung konzentrieren können. Und ich finde das, und es tut mir leid, ich, ich sage das ohne Übertreibung, ich finde das wirklich abscheulich, dass das so ist, weil diese, diese Frauen oder diese Mütter haben, wirklich Großes geleistet, sie haben Kinder auf die Welt gebracht und sie hätten es verdient, diese Rückbildung ungestört zu machen und diese, diese Rückbildung sich nur darauf mal zu konzentrieren, diese eine Stunde oder wie lange diese Kurse halt dauern. Und ähm, wenn das nicht geht, dass da der Vater drauf aufpasst, weil er halt einen Vollzeitjob hat oder so, dann sollte es einfach gratis niederschwellige Angebote geben, wo man sein Kind kurz lassen kann, eben diese eine Stunde um sich einfach mal eine Stunde um seinen Körper zu kümmern, damit der wieder heilt, damit der wieder gesund wird. Und das hat nichts mit Selbstsucht zu tun, sondern das ist einfach, das sollte die Normalität sein. Und ja, daran muss ich irgendwie denken, an diese frischen Mütter, die körperlich am Sand sind und sich da irgendwie versuchen zu regenerieren, aber nebenbei noch ihre Babys sich um die kümmern. Das poppt halt auch immer auf. Und auch ich selbst, wie ich einfach manchmal komplett fertig bin und echt mir zu so denke, puh, dieser Tag hat zu viele Stunden. Ja, an all das denke ich irgendwie, wenn dann eben Leute sagen, ah, wo ist denn das Baby? Und verstehe mich nicht falsch, ich will den Leuten nicht verbieten, irgendwas zu sagen, also bevor du <lacht> vielleicht jetzt Cancel Culture schreist. Jeder darf fragen, und nicht, was er will und ich weiß auch, dass die Leute das nicht böse meinen oder whatever, aber ja, ich glaube, ich wollte einfach mal sagen, wie ich mich fühle, wenn ich, die, wenn ich diese Frage höre. Ich, mich persönlich reißt sie halt immer zurück und äh, quasi drückt mir einmal so den Stempel auf, okay, ähm, du bist deine Mutter und wo ist dein Baby? Ähm, und ja, irgendwie, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber Anna, lass die Leute doch reden. Ich meine, du, ich, ich kann sie ja eh nicht kontrollieren. Also erstens, ich lasse sie eh reden. Aber ich finde das halt bezeichnend, dass, dass das in unserer Gesellschaft irgendwie okay ist, so Umzugehen und irgendwie so davor, so Mutterschaft zu sehen, dass eben das Mutterschaft bedeutet, ständig beim Kind zu hängen. Das finde ich einfach richtig krass, weil es einfach Menschen unmöglich ist, ständig am Kind zu hängen. Und ich weiß eben nicht, bis heute irgendwie nicht, ob das dieses Ignorieren davon, wie überfordernd Mutterschaft sein kann und wie überfordernd dieses Kümmern ums Kind sein kann, ob das eben Ignoranz ist oder Bösartigkeit. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, falls du dich übrigens gerade fragst, wo das Baby ist, es schläft. Ich bin nämlich extra früh aufgestanden, heute um sechs, um dir diese Sprachnachricht zu hinterlassen. Deswegen klingt meine Stimme auch noch so ein bisschen komisch. Aber ja, da ist mein Baby gerade. Ich schaue mal, ob ich mich nochmal zu ihm kuscheln kann. Bis dann, Laura.